0: Ciao ragazzi, bentornati su Discussioni da Gamers. Io sono Matteo e come ogni sabato vi porto un argomento che reputo particolarmente interessante. Oggi voglio discutere con voi dell'eventualità, della possibilità al giorno d'oggi di eh, acquistare una delle console della corrente generazione, ovvero PS4 o Xbox One rispetto al fatto che tra meno di un anno arriverà sicuramente la nuova generazione quindi voglio fare una piccola analisi insieme a voi per calcolare, per valutare quelle che sono le possibilità Sappiamo tutti che l'uscita delle console di nuova generazione è stata ormai fissata a dicembre 2020 e chiaramente le speculazioni della stampa si sprecano su quelle che potrebbero essere effettivamente le caratteristiche eh, delle nuove macchine eh, da gioco e quello che potrebbero offrire. Chiaramente possiamo constatare che anche negli ultimi mesi di vita, nell'ultimo anno di vita delle console che eh, alcuni di noi hanno a casa, cioè PS4 e Xbox One, continuano ad uscire una serie di titoli che sicuramente destano l'interesse del pubblico. Uno fra tutti che uscirà in questi giorni è sicuramente Dead Stranding, un'opera di Kojima, un'opera che ha destato tantissimo scalpore, un po' anche per il trascorso eh, rispetto al processo produttivo dell'opera un po' anche per l'autore che obiettivamente è sicuramente uno dei game designer più in vista ma abbiamo potuto osservare eh, un'altra serie di titoli che eh, fa ben sperare rispetto alle nostre console abbiamo visto Spider-Man, sappiamo che uscirà The Last of Us eh, Parte 2 abbiamo visto Gears of War 5 eh, in uscita su Xbox One da pochissimo e quindi la domanda è, sorge spontanea per una persona che non ha al giorno d'oggi eh, PS4 o Xbox One è logico acquistare una di queste due sapendo che tra un anno mh, uscirà PS5 e Xbox scarlet che non sappiamo, ancora, eh, non sappiamo ancora come si chiamerà, se si chiamerà così, insomma io penso che per ehm, capire se effettivamente questa opportunità sia abbracciabile diciamo eh, dobbiamo valutare alcuni aspetti io prendo spunto eh, per fare questo podcast da un video di dadobax uno degli youtuber che più mi, eh, mi piace che penso analizzi il videogioco a 360 gradi con un aspetto molto critico eh, molto molto lungimirante e lui stesso ha fatto un video su questa, su questa problematica. Ecco, io non sono d'accordo in tutto su quello che ha detto uh, Dadobax, uh, perché secondo me, uh, diciamo che acquistare al giorno d'oggi PS4, Xbox One, non è sempre sensato. Allora, mh, pensiamo per un attimo a una persona che ovviamente al giorno d'oggi non ha queste console che vorrebbe giocare a dei titoli. Per me già eh, tra chi vuole acquistare Xbox One e chi vuole acquistare PS4 c'è una differenza. Sappiamo bene che le due console hanno avuto un trascorso molto diverso perché Xbox ha dovuto rincorrere all'inizio di questa generazione con una campagna marketing terribile, veramente terribile, eh, con il fallimento del Kinect. Sappiamo invece che PS4 pur non sfruttando tutte le potenzialità hardware della console Almeno nel primo anno Ha poi preso il largo grazie a una serie di proprietà intellettuali Che Sony ha messo in campo E che chiaramente agli occhi dei, più, eh, dei videogiocatori più accaniti Sono state poi la chiave per il successo di PS4 in questa generazione quindi la mia domanda è che tipo di giocatore sei perché se sei un giocatore un casual gamer che molte volte viene visto con un'accezione negativa di fatto non è un'accezione negativa si tratta di una persona che un po per il lavoro un po per volontà magari non ha nemmeno tanto tempo libero da dedicare al videogiocare allora se se si è un giocatore occasionale giocatore che si, non voglio dire si accontenta, ma che comunque abbraccia un po' tutti i titoli presenti, gli piace semplicemente giocare, allora io forse gli direi piuttosto che acquistare una console, gli direi beh, fatti un almeno un mese di prova su Xbox Game Pass, perché Microsoft è vero che è rimasta molto indietro rispetto uh, alla alla generazione corrente però ha capito il proprio errore e ha diciamo rilanciato la propria console mediante un servizio che è questo xbox game pass che è stato esteso poi anche con xbox game pass ultimate che estende appunto la giocabilità dei titoli di alcuni titoli eh, anche su pc e allora perché non provarlo sono presenti dei titoli di tutto rispetto giochi di tutto rispetto parliamo di Shadow of the Tomb Raider, The Other Worlds di cui ho fatto una mini recensione proprio l'altro giorno sfruttando l'Xbox Game Pass. E allora perché non provare? Ci sono anche titoli del passato, della scorsa generazione come Fable, che si possono appunto testare e magari, se ci piacciono, finire l'intera trilogia. Se invece si vuole provare dei titoli Sony, allora a quel punto se la connessione ce lo consente, quindi abbiamo un discorso leggermente diverso, perché non testare il PS Now, che ci dà l'opportunità di giocare a titoli come Uncharted 4, God of War, cioè ragazzi God of War è presente all'interno del PS Now, che tra l'altro ha abbassato il proprio costo di abbonamento da 15 euro si è passati a 10 euro mensili e comunque si può provare diciamo con eh, i classici 7 giorni di trial quindi il mio concetto di base è capire non tanto se ha senso comprare la console ma che tipo di giocatore sei? Che tipo di giocatore si è per voler comprare una console? Anche dal punto di vista meramente del denaro, cioè siamo davanti a dei costi che sono differenti. Una Xbox One S, quindi parlo della S che è il modello diciamo ormai divenuto base perché la prima ormai praticamente è inutilizzata, siamo su 200 euro, sui 200 euro un acquisto di un Xbox One S al giorno d'oggi con una buona promozione arriva ai 200 euro. Se noi facciamo il, uh, l'abbonamento Xbox Game Pass anche per tutto l'anno, quindi diciamo tamponando il tempo che rimane fino all'uscita delle nuove console, andiamo comunque a spendere di meno, potendoci giocare una quantità di titoli che comunque potrebbe tranquillamente riempire l'arco tutto l'arco dell'anno anche perché ragazzi se non si è acquistata la console oltre al poco tempo forse c'è anche un'altra motivazione è difficile che queste persone giochino più di un titolo al mese quindi non avrebbe senso al giorno d'oggi acquistare un xbox one o una ps4 ancora di più risulta essere Marcata la differenza tra un acquisto fisico e quello di un abbonamento quando si parla di ps4 perché la playstation ad oggi sta a 240 230 compreso magari anche un gioco in bundle PS now siamo sempre sui 100 120 euro l'anno che chiaramente ti danno questi abbonamenti ti danno una selezione Di titoli fatta chiaramente da sony e da microsoft cioè al di fuori di quelli non si può andare ma se si ha un pc si può arrivare tranquillamente a usufruire di Xbox Game Pass Ultimate se si ha un pc si può usufruire di PS Now quindi sostanzialmente dipende anche da che tipo di pc si si possiede perché effettivamente Diciamo che se si ha un pc già performante Non ha veramente senso al giorno d'oggi comprare una console al mio avviso perché si può usare il pass Si usa il pass e si gioca a dei titoli decenti Se invece non si ha un pc performante si può fare comunque ps now Capite bene che a fronte solamente del costo comunque se ne avrebbe vantaggio sia avendo un pc si avendo un PC dell'era della pietra. Quindi la domanda è piuttosto: che tipo di giocatore sono? Quanto tempo dedico al gaming? Quanto tempo dedico in maniera giornaliera al gaming? E questo è secondo me, questa è veramente la, eh, la vera domanda. Chiaramente, sto tenendo fuori da questo discorso Nintendo Switch perché. Dal mio punto di vista veramente Nintendo sta perseguendo una propria linea commerciale ma anche eh, proprio aziendale differente rispetto a quelle di Microsoft e eh, di eh, Sony e chi continua a chiedersi perché Nintendo sia indietro, beh allora secondo me non ha proprio capito come funziona il mondo videoludico e quanta influenza. Il territorio nipponico possa avere su nintendo il mercato nipponico possa avere su nintendo quindi mi riferisco principalmente a xbox one e a ps4 per concludere io sostengo che uh, Tutti i giocatori che vogliono in un certo qual modo riempire l'anno, vogliono provare qualche titolo, finirlo sicuramente e godere dei titoli che ci sono, dei giochi che ci sono presenti sulle due piattaforme e posseggono un computer. Quindi ragazzi, chiaramente questo è un discorso fatto prevalentemente per chi almeno ha un computer. È difficile che al giorno d'oggi qualcuno non abbia un pc, però può capitare per chi ha un computer a questo punto guarda le caratteristiche del proprio pc capisce se può usufruire di game pass perché lì i giochi vanno scaricati oppure se non è così se il pc non è eh, a tal punto performante si butta su ps now e gioca alle esclusive sony che d'altronde in questa generazione hanno veramente segnato un punto di svolta Cioè un gioco come god of war al prezzo di 10 euro non credo ci, ci si debba dilungare troppo, a patto sia di avere un PC che di avere una connessione, ragazzi, perché questi sono chiaramente dei limiti fisici di cui bisogna tener conto. Quindi, secondo me, se si hanno queste quattro cose a disposizione, allora no, non, non ha senso acquistare al giorno d'oggi una console per il prezzo, per il prezzo e per il tempo che si impiega nell'utilizzo. Se invece non si possiede un PC che può ospitare tali servizi o non si ha una linea decente per far andare un PS Now, allora sì. Allora sì perché di titoli da giocare in un anno ce ne sono tantissimi e piuttosto mi metterei la la domanda quanti ne giocherei all'anno? Se la risposta è almeno un gioco al mese, almeno un gioco al mese, allora sì acquistate le console della corrente generazione aspettando le nuove magari non acquistandole al day one e vedete che avrete un ottimo passatempo un ottimo divertimento e riuscirete anche a farvi una cultura videoludica di tutto rispetto quindi con queste riflessioni io chiudo il la discussione del sabato, di questo sabato, ci sentiamo e ci vediamo il prossimo sabato, ciao a tutti ragazzi!